0: Di resonansi kita akan berbagi cerita Di resonansi kita akan bercenar tawa Lalu kan ada telinga yang mendengarkan kita Mari ungkap suara
1: balik lagi di resonansi cerita satukan kita gimana nih kabarnya sobat-sobat kita sudah lama tak berjumpa ya karena kita selalu merayakan hari raya <giranya> jadi kita juga harus pulang kampung mudik tidak taat pemerintah nggak percanda lah <giranya> ya, itu intinya alasan aja pengen pengen bobo oleh <giranya> nah gitu tuh tapi kita sekarang balik lagi dengan satu film gitu ya pastinya yang sangat mind blowing gitu ya karena ya ini mungkin film yang biasa kita review yang nggak banyak orang denger gitu ya baru-baru ini hmm. Tapi ini ada hal yang menarik karena di sini mengeksplor yang namanya sisi gelap manusia ya mungkin sisi sisi hmm. yang setiap kita pengen unleash, gitu sebetulnya. yang setiap kita hmm. kalau bisa pengen bebaskan ya sisi hmm. apa ya sisi kopatnya ya gitu ya <laughs> hmm. karena ketika saya nonton filmnya saya dapet kesan bahwa sisi itu keluar mer- ketika sisi itu merdeka kita bisa mendapatkan yang sebelum kita nggak bisa dapetin gitu ya mm. apakah itu kesejahteraan awal maupun ya kesuksesan sampai tingkat berapapun itu memungkinkan gitu ya tapi mm. apa gimana nih cerita lengkapnya gitu ya yang saya, biar orang tahu yeah. ya kita maksud mm.
0: Mm. jadi film ini itu menggambarkan kehidupan di dunia nyata seputar informasi yang selama ini kita terima bahwa ternyata pet informasi yang kita terima itu tidak sepenuhnya benar tapi juga tidak sepenuhnya salah. Semua itu berkaitan dengan unsur-unsur pemuas kebutuhan ya, ekonomi ya. Satu. Jadi, hmm. film ini berawal dari sebuah apa ya, sebuah kehidupan yang sebetulnya tuh kurang, berkekurangan gitu ya dan sebuah kehidupan yang ya nyaris nyaris tidak diakui oleh orang. Jadi kita akan diperlihatkan satu sosok laki-laki Perubaya bernama Luis ya atau Lu kita sebut aja, Lu begitu ya Bro ya hmm. yang sedang malam-malam ngebongkar atau ya pakai itu ya pakai pemotong kawat sedang memotong satu kawat ya dan kebetulan ketangkap atau ke, atau ke apa ya? Kedetect sama polisi itu ya bro ya. pada sama polisi, ditanya-tanya dia bisa aja ngeles. Jago bacot ternyata. Kita punya karakter utama ternyata jago bacot lo bro ya. Sampai satu kali dia tuh melihat gitu ya jam tangan yang cukup mahal yang dipakai oleh polisinya. Dan tanpa berlama-lama begitu ya, polisinya juga karena kan mau menangkap gitu. maco-maco nggak mempan, ya akhirnya dia menggunakan kekerasan untuk membela diri atau terbebas dari ancaman dari polisi tersebut sampai jam tangannya, ya jadi nggak diceritakan apakah si polisnya meninggal atau apa gitu ya nggak tahu juga. Yang pasti dia udah di mobil dengan barang-barang yang dia udah berhasil kumpulkan. Tentu saja barang-barang ini adalah barang-barang curian. dan juga diperlihatkan ya kamera menyorot jam tangan yang tengah dia pakai dan tidak lama kemudian lu ini pergi ke ke tempat bangunan ya dan dia datang ke pemilik atau yang punya proyek di sana nak menjual barang curian dia gitu dan ketika dia udah menjual dia enggak langsung pergi pad Dia nanya-nanya dulu gitu ya, apakah kamu membutuhkan atau bapak membutuhkan pekerja nggak? Karena saya ini orangnya cukup rajin, katanya gitu ya. Lalu dia mulai promosi diri ya gitu yang kebacot sepanjang panjangnya, sehebat-hebatnya gitu. Tapi si bapaknya kayaknya nggak berminat ya, diam-diam baik gitu ya. Kayak adalah kamu cepetan pergilah gitu ya. Tapi karena terus ngomong, akhirnya didesaklah si yang punya ini. lalu yang punya tetap ngomong enggak katanya karena saya enggak memperkejakan seorang pencuri katanya Bro. <laughs> jadi kan nggak mungkin ya barang jadi yang punyanya ini udah tahulah kalau barang-barang yang dia jual ke dia ini ya barang-barang curian. Jadi apapun ya bacotan yang dia udah sampaikan tidak akan mengubah gitu ya pendirian dari ya, si bos ini ya karena kan udah tahu siapa yang tengah dia hadapi begitu. Tadi nah, perjalanan ketika dia mau pulang terjadilah sebuah accident yes, gitu ya yang menewaskan beberapa orang dan ternyata si Louis ini cukup tertarik karena melihat satu wartawan yang tengah menyorot ya. Dan akhirnya ditanya ya, apakah penghasilan jadi wartawan ini bagus ya? Berapa kamu dapat penghasilan jadi wartawan ditanya. Luarawannya bilang, ah nggak begitu bagus lah katanya bekerja di sini gitu ya. Nah melihat kejadian itu jadi menggugah ya dia punya pikiran gitu loh, Pat. pikiran dia tergugah dan dia terinspirasi untuk mengerjakan pekerjaan itu. Dan cukup menariknya ya, tergugahnya itu bukan karena berita bagus ya ternyata ya, tapi karena dia melihat adanya kejahatan. yang bisa diliput dan itu menghasilkan uang gitu. Jadi di scene awal ini juga kita udah diperlihatkan tentang sisi gelap manusia ya pada umumnya. Yang penting jadi uang gitu loh. Mau itu mempertontonkan kesedihan orang, musibah orang yang penting ya saya dapat berita dan berita itu dijual gitu. Karena si lu ini mendengar ya tawar menawar berita yang hendak akan disampaikan ini begitu. Dan akhirnya singkat cerita dia membeli sebuah kamera gitu ya Bro ya. Dan tibalah dia di satu musibah begitu ya. Dan dia ya dia merekam karena dia ini amatir, tidak tahu etiketnya jadi seorang wartawan, dia merekam terlalu dekat gitu ya. Saking dekatnya sampai yang punya dia itu ternyata ya diakui gitu ya, dianggap bagus gitu ya. Dan akhirnya sampailah dia di satu penyiaran lah ya. Dia menawarkan kita di sini akan dikenalkan dengan suatu tokoh namanya Nina yaitu yang seorang produser yang di bagian penawaran penawaran dan penyiaran. Jadi kalau kita mau ngejual, video kita tuh ke dia atau dan dia yang akan menyiarkan ya. Gitu. Dan akhirnya Si Luis ini selain daripada dia udah nawarin hasil rekamannya dia tadi, dia juga uh baca lagi dan ternyata baca di saat itu berhasil gitu loh, Pak. Cukup menarik, cukup membuat seorang Nina terkesima begitu ya. Dan singkat cerita kita sampailah pada momen-momen di mana si Luis ini juga seringkali telat ke bagian berita gitu ya Oke. dan dia mulai berpikir bagaimana nih supaya gua dalam profesi gua yang baru ini gitu ya nggak ketinggalan berita ya dan ternyata dia tuh merekrut ya salah satu merekrut karyawan lah ya atau pegawai gitu dan kebetulan pegawai ini tuh orang yang homeless lah gitu ya, Pat, ya. yang sebenarnya sepanjang film tuh saya kasihan gitu loh, sama dia ini ya. Karena kelihatan sangat kurus kecil dan mengkhawatirkan gitu ya, dan dia tidak tahu kepada siapa dia bekerja sebenarnya. Jadi dia pikir tuh dia kerja ke satu satu apa ya satu perusahaan yang besar. Padahal sebenarnya dia bekerja sama satu orang yang orang ini juga nggak ngerti pekerjaannya itu apa gitu kan. Oh, yang okay. yang cuma ngejar duit doang tanpa tanpa bisa apa ya tanpa ngerti etiket bagaimana menjadi seorang wartawan yang baik dan benar gitu ya. akhirnya mereka berdua ini tuh menunggu gitu ya, menunggu kejadian datang gitu ya. Dan ya betul kejadian demi kejadian datang, bahkan sampai satu kali itu ya kejadian besar berhasil diliput karena si Rick ini meskipun dia hidupnya tuh sangat mengkhawatirkan gitu ya, tapi cukup bermanfaat bagi silu ini gitu loh bro, karena cukup pintar dalam hal navigasi ya. Jadi kerjanya ini katanya tuh di satu perusahaan besar tapi cuma jadi navigator doang gitu, belok kiri, belok kanan, di depan enggak apa gitu kan, cuma gitu doang. Dan ternyata tuntutan dari seorang lu juga cukup cukup besar ya. Jadi pekerjaannya itu dibayar per hari 75 dolar gitu ya Bro ya. Aha. Ya. tapi dengan porsi pekerjaan yang berbahaya atau risiko tinggi dan pekerjaan yang butuh apa ya skill yang cukup cukup dalam gitu soal navigasi tadi gitu loh, Bro. Nah, seiringnya waktu gitu ya karena si lu ini tuh orangnya sangat ambisi dan rajinnya tidak dipungkiri ya bahwa Meskipun dia tuh punya kepribadian yang mengalahkan segala cara, tapi dia ini cerdas dan rajin gitu ya. Dan ya. Dan ya, sampai ya, dia kebeli mobil baru gitu ya, bro ya. Dan kesuksesannya mulai menggoda, mulai terdengar di wartawan-wartawan lain sampai ada wartawan senior yang menawari dia untuk bergabung pada saat ditawari untuk bergabung bukannya dia itu senang atau merespon baik dia malah dengan sombongnya bilang bahwa ngapain saya kerja ke kamu gitu saya lebih baik kerja sendiri jadi tidak tertarik sama sekali sampai orang yang nawarinya itu marah gitu ya dan ya tapi karena satu kejadian ya pada saat ada satu pesawat yang jatuh Dia telat tuh datang ke kejadian ke TKP. Sampai dia itu ya dipermalukanlah, diolok-olok sama wartawan senior yang sudah dia tolak tadi. Kesal dengan sikap yang dia dapat itu, akhirnya ya dia datang ke rumah wartawan itu mengendap-endap dan memotong kabel rem wartawan tersebut. Sampai pada saat wartawan tersebut mau pergi begitu ya. dia udah ikutin dari belakang karena udah tahu pasti akan ada kecelakaan dan betul ternyata nggak lama dari situ terjadi kecelakaan dan dia merekam kejadian kecelakaan itu dengan watados ya wajah tanpa dosa gitu loh Pat. Tapi kita bisa melihat di sorot matanya meskipun dengan muka yang amat sangat datar tapi ada semacam rasa puas gitu ya. Sampai ya si Rik juga menegur awalnya ya hendaknya jangan direkam lah gitu karena kan enggak enak merekam kesusahan atau penderitaan atau musibah yang ditanggung oleh teman seprofesi tapi si lu ini malah ngeles bilang kalau katanya kita ini dalam bekerja harus profesional katanya gitu. Jadi ya udahlah direkam. Maka ya rekamannya itu pun dijual kepada Nina dan kembali mendapatkan gaji yang lumayan gitu ya. Tapi satu ketika pet ya, dia tuh punya rekaman yang eksklusif ya, karena dia ini cara dapat rekamannya bisa cepat ngikutin dari itu bro. Ini pernah radio polisi ya.
1: Oh ya ya.
0: Jadi polisi belum nyampe dia udah nyampe di satu rumah di mana di rumah itu ada perampokan ya. Dan ya dengan tanpa rasa takut ya, namanya juga. Orangnya ini agak-agak ya agak-nekat gitu, ya. bukan agak sangat nekat gitu ya. Dia itu sampai oh, masuk ke rumah tersebut gitu ya di kamera setiap sudutnya dengan baik dengan bagus gitu ya. Sampai pada saat polisi datang, dia segera bergegas pergi begitu. Dan yang seharusnya video itu serahkan kepada polisi, dia malah jual ke stasiun televisi begitu ya. Dan ya ada di stasiun televisi memang ada perdebatan ya karena kan ber- ngomongin soal kelayakan video tersebut ditayangkan atau tidak tapi karena pada saat itu lebih baik rating gitu ya lebih mentingin rating lebih mentingin saingannya lebih mentingin bagaimana supaya bisa eksis bisa dapat uang kan gitu jadi ya selama masih bisa diakalin ya apapun yang terjadi ditayangkan saja gitu kan sampai ternyata terjadi tawar menawar soal video itu dan kira-kira juga ya si lu ini memasang untuk video tersebut harga yang sangat mahal. Tapi apa daya ya. Namanya juga butuh gitu ya sebagai stasiun penyiaran jadi ya beli juga oleh seorang Nina ini, Bro. Dan terjadilah tawar menawar kembali si Nina yang ya, senior gitu ya, diajak makan bareng gitu ya ditakut-takutin sama si lu ini ya, untuk kerjasama bareng karena kalau nggak kerjasama bareng kemungkinan seperti biasalah dia akan ngejual video-video dia ke orang lain gitu ya ya terjadi cukup alot di situ tetapi ada ada sedikit deal dealan lah gitu dan ternyata bro ya polisi itu udah mulai pensium. Kalau sebenarnya kejadian itu tuh Silu yang merekamin itu tahu gitu, maka diinterogasi lah Silu gitu ya, ditanyain apakah kamu mengetahui atau tidak gitu kan, tapi Silu selalu ngeles gitu kan. Nah, kenapa dia nggak melaporkan kejadian itu? Karena tuh dia masih pengen dapat berita lagi gitu. Jadi hmm. dia itu membiarkan penjahat berkeliaran hanya demi supaya dia bisa ikutin penjahat itu. supaya dia bisa menyaksikan pembunuhan lagi, perampokan lagi dan dia bisa melaporkan itu sebagai orang yang paling pertama dan paling bagus videonya gitu. Bahkan di film ini tuh di scene-scene sebelumnya pernah ada satu kecelakaan gitu ya. Karena mungkin si korban kecelakaannya kurang fotogenik gitu loh, Bro ya. Diposisikan itu dibuat lebih fotogenik, gitu, jadi lebih pas gitu enggak kameranya ya, jadi sangat ekstrim gitu bagaimana dia menyampaikan berita itu bukan apa adanya tapi benar-benar dibuat-buat supaya bagus gitu menegangkan ya dan ya di tengah tengah karir dia yang sedang naik dan dia sedang ikutin penjahat tersebut gitu ya karena dia juga udah udah ngejemput Sirik gitu ya Bro, udah berdua sama Sirik gitu ya dan Rick ternyata tahu bahwa video ini dijualnya mahal gitu loh, Bro. Kayaknya Rick itu ngeluh dan minta kenaikan gaji. Ya, ya mendengar kayak gitu ya udahlah dinaikin gaji gitu kan. Nah, karena ternyata Sirik ini makin tahu ini tuh harganya mahal gitu ya. gitu minta bonus tapi ya jelas lah, seorang lu yang super pelit itu yang nggak akan ngasih gitu karena kan udah gaji gitu kan lalu kata si kata Sirik lah kan ini beda bos ini kan pekerjaan khusus ini kan bonus katanya gitu lalu Sirik bilang ya si lu bilang bonus itu kan akhir tahun katanya gitu <laughs> hanya ya sih si ya pokoknya bisa aja gitu ngomongnya ya jadi si Rick ini mau gok akhirnya ngancem ngancem ya kadang ngancem ngancem ya udahlah dengan tatapan dingin ya udahlah iyalah dia menalu ajalah gitu kan oh. dengan tatapan yang cukup dingin gitu ya Pat, ya dan hmm. akhirnya si ini ya si Rick ini ya mau gak mau nurut lah sama silu ya yeah. untuk merekam penjahatnya, ngikutin penjahatnya sampai ke restoran dengan takut-takut ya, agak-agak gemeteran gitu ya, merekam penjahat dari kejauhan yang sudah mulai dihampiri polisi dan akhirnya terjadi baku tembak bro, sampai ya salah satu diantaranya harus meninggal di tempat dan yang satunya lagi kabur meloloskan diri. yang kabur meloloskan diri, Silu dan Sirik saling mengejar untuk mendapatkan Angel yang baik ya begitu dan si Lu yang sudah melihat mobil kebalik ya karena kan ngebut gitu ada adegan kebut kebutan di sana sampai mobil si penjahatnya kebalik dan akhirnya mereka ngikutin juga dengan lari gitu ya sambil menenteng kamera si Lu bilang itu penjahatnya udah mati ayo Rik kamu rekam gitu dan si Rik yang polos dan lugu gitu ya yang ya hidup sendiri gitu bro. menurut menurut aja gitu ya, menurut aja dan ya ternyata setelah dia mulai merekam dia melihat penjahatnya itu masih hidup dan dilayangkanlah beberapa tembakan dan Sirik pun harus terkapar jatuh melihat partnernya terkapar jatuh ini bukan ditolong pet dia malah merekam partnernya yang di shoot ya partnernya Sirik ini lalu Sirik bilang saya saya tahu sih kamu itu sebenarnya tahu kalau si penjahat ini belum mati katanya kamu gila katanya gitu lalu si lu bilang dengan sangat santai gitu ya ya inilah akibatnya katanya kalau kamu tuh nggak taat kalau kamu tuh berontak sama bos saya saya nggak sukalah katanya orang yang suka mengancam keamanan saya katanya gitu ya, ya. jadi ya seorang lik ya harus wow. puas ya Itu nih. selama hidupnya digaji dengan gaji yang sedemikian rupa dan ya dengan ya kenaikan gaji yang sempat dijanjikan ya sama sekali dia nggak dapatkan ya dan ya, dapat mati ya, ya hmm. akhir cerita juga si lu membawa video tersebut dengan riang gembira tentunya ya. Dan seorang Nina bilang pengen berapa? Karena sekarang udah berapapun pasti kasih. Dibelilah gitu ya. Ya. Dan ya popularitas Louis pun sebagai seorang wartawan semakin dikenal karena dia memaksa untuk mencantumkan dia sebagai wartawan profesional dan perusahaannya begitu kan. Namun dia pun tidak terlepas daripada pemantauan detektif dan polisi yang mana sudah tahu kalau Louis ini membiarkan kejahatan terjadi hanya supaya dia bisa dapat berita. berita. Supaya dia bisa nge-shoot, tetapi tidak diceritakan apakah dia ketangkap atau tidak. Yang pasti dia tetap mengerjakan pekerjaan dia sebagai seorang wartawan yang profesional. Bahkan di akhir cerita diceritakan tuh udah banyak orang yang kerja ke dia dan udah ada beberapa mobil ya. Dan dia tuh ngasih motivasi kalau tidak kalau dia tuh merekrut orang tidak akan ngasih sesuatu yang dia tidak bisa kerjakan gitu ya. <laughs> seperti seperti sebuah satir gitu ya. Ya kan pada saat dia ngomong ya saya tidak akan menyuruh kalian mengerjakan apa yang tidak bisa saya kerjakan. Padahal yang dia bisa kerjakan tuh kan menghalalkan banyak segala cara ya, gitu dan film pun berakhir. Jadi film ini itu menceritakan Pat, tentang itulah kenyataan tentang media ya yang selama ini kita tonton begitu ya. Dia menyajikan sesuatu yang ya menegangkan, horor, udah gitu ya dibumbui dengan unsur-unsur dramatis. supaya kita tuh selalu apa ya selalu mengkonsumsi itu sebagai sebagai berita semakin kita konsumsi semakin kita kecanduan semakin orang juga diperkaya oleh itu jadi ya itulah dunia jurnalistik saat ini kita dan nice. melalui dunia jurnalistik ini kita belajar ya apa ya sesuatu kalau udah jadi ekonomi gitu ya, udah 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 diuangkan ya udah nggak objektif lagi gitu ya. Dan kalau kita belajar dari sisi psikoanalisis kemarin ya si Luce ini ya dia itu udah mengabaikan semua pertimbangan moral hanya demi memuaskan cita-cita dia, hasrat dia. Kan sebetulnya ya dia ini cukup normal ya. berpikir untuk punya pekerjaan, berpikir untuk punya kehidupan yang lebih baik. Hanya yang nggak normal itu adalah caranya. Karena dia sendiri adalah orang yang tidak diakui oleh orang lain. Orang yang sering kali diacuhkan, mungkin gitu ya. Sehingga dia merasa untuk meraih kecukesannya ya dia juga perlu menggunakan orang-orang sebagai batu loncatan. Bahkan pada saat perdebatan dengan Sirik Rick pernah menasehatin katanya kamu tuh nggak bisa menghargai orang. Tapi lebih ekstrem lagi si Louis bilang saya itu bukan nggak bisa menghargai orang, gitu katanya. Tapi saya itu emang nggak suka orang katanya gitu. Jadi ya hubungan ini hubungan dia selama ini sama Rik sama Nina ya cuma transaksional aja berarti kan gitu. Yes. Jadi bukan hanya dia tuh enggak bisa membuat orang lain nyaman, tapi dia itu memang enggak suka sama orang gitu loh. Lu bayangkan seorang pemimpin besar, seorang wartawan yang sukses yang wah ke sini menebar senyum, karyanya diakui gitu ya. Ternyata dia tuh di lubuk hati yang paling dalam enggak suka orang gitu loh. Makanya ya pantas aja dia membiarkan pembunuhan terjadi ya kan. Seperti itu, Bro. Jadi gimana nih kalau menurut brother uh, film Nightcrawler ini ditinjau dari kenyataan dunia jurnalistik saat ini gitulah bro, masihkah kita bisa percaya kepada berita?
1: Iya itu sih kita memang apa disajikan itu ya suatu dunia yang cukup memprihatinkan. lah. Tapi berita itu komoditas ya, komoditas ekonomi gitu kan. Jadi memang kebenarannya itu terdistorsi, gitu. Kebenaran itu number sekian lah, terutama bagi hmm. nggak tahu ya mungkin penggambarannya seolah-olah hanya bagi si medianya ya media dan juga jurnalisnya. Tapi saya pikir hmm. kita kita sebagai viewers juga ikut bertanggung jawab gitu ya. Betul itu betul. Setuju ya, itu ya. setuju. Meskipun seolah-olah yang salah tuh ya mungkin utamanya secara langsung itu mereka gitu, ya, pihak media dan jurnalis. Tapi hmm. kita juga komplisit lah gitu. Baik secara langsung, maupun tidak langsung, dengan apa buktinya. Karena ya buktinya gitu ya, ketika kita disajikan berita yang biasa gitu ya, berita orang bahagia, emang ada yang mau nonton kita gitu ya. Oh, maaf, ya, coba bertanya. Coba, tapi kalau coba lihat ada berita apa yang heboh, yang ricuh gitu ya, ada demo lah, ada penjarahan US Capital lah, gitu. ada orang yang tersakiti kita nonton gitu ya. gitu kan, mm. nah itu me, 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 memberi me, masukan lah ya bagi media mm. dan jurnalis tentang mereka tuh harus yeah. bagaimana sih dalam hal mengambil berita gitu. Jadi kita gitu ya sama gitu, sama juga dengan hal misal, oh ini, analogi ya pak ya biar lebih gampang lah, plastik lah gitu. Ya. Ada perusahaan yang tidak eco-friendly, mm. karena dia merusak alam, dia emisi gasnya apa sangat besar dan dia pabrik di daerah manalah itu yang airnya dicemarkan gitu kan nah kita sebagai konsumen dari produk itu yang setia gitu ya kayak uh-huh. gue nggak salah gitu itu perusahaannya, tapi dengan kita membeli produknya terus-menerus kita seolah-olah menyetujui gitu ya bahwa oh produknya uh-huh. murah murah karena apa? karena dia cheating karena dia tidak memperhatikan lingkungan gitu loh jadi kita milih murahnya gitu ya milih ekonominya, sama kayak semua itu gitu loh yeah. menarik gitu sih uh-huh.
0: Iya. jadi pada dasarnya ya jiwa-jiwa psikopat itu tidak ada tidak hanya ada pada satu pribadi yang emang udah psikopat. pada dasarnya mungkin kita semua tuh punya bibit-bibit itu gitu lopet mm. menyukai kesadisan menyukai menyukai sesuatu yang yang menyeramkan gitu ya sebagai sebuah tontonan gitu loh kan sebetulnya media juga kalau nggak ada yang nonton gitu ya yang gak akan mungkin menyiarkan yang seperti itu. Justru karena orang senang seperti itu ya dikasih makanan yang kayak gitu ya kan, Pat? Betul. Mm-hmm. Gitu. Jadi sebetulnya media tidak salah-salah teing gitu ya. Ada bagian dimana kita sebagai konsumen ya yang... Kan kalau media tuh ya memang mencari nafkah di situ gitu ya. ya. Jadi ya ya dia menyediakan apa yang kita butuhkan gitu ya. Meskipun yang kita butuhkan itu tidak selamanya sehat, malah cenderung yang kita butuhkan itu semacam candu yang menyebabkan kita punya penyakit kanker ya mungkin ya, <laughs> secara jiwa gitu, gitu. Jadi memang buat resonansi film ini tuh membuka kacamata kita, kita tidak bisa menyalahkan satu kejadian hanya pada satu oknum. Karena ternyata ada keberkaitan yang tidak bisa dilepaskan gitu aja ya. Ya, betul. Hmm. Itu. Jadi melalui film ini tuh saya belajar untuk jangan ikut-ikutan yang viral lah, gitu. uh,
1: Pat. Itu dari segi hmm. viewersnya ya. Tapi kalau dari segi Lou Bloom ya, ini ya toko yang menarik ya menurut saya. Hmm. Saya pikir tadi saya di awal opening juga saya cerita di Nightcrawler ini memang si Lou Bloom ini mungkin representasi dari banyak dari kita ya, orang yang termarginalkan, kan mungkin bukan ya, dari betul. Ya, oh yang kita nggak dianggap lah gitu ya dianggapnya bukan siapa-siapa gitu kan dipucilkan gitu padahal kita berusaha berusaha di awal silu itu berusaha berusaha cari kerja berusaha ramah uh-huh. ya meskipun jelas-jelas dia tidak menyukainya gitu <laughs> uh-huh. gitu kan tetapi memang awalnya dia itu jadi mungkin kita simpati sedikit lah, sedikit banyak gitu ya meskipun dia pencuri uh-huh. kita tahu makin lama makin berbuah tuh usaha dia meskipun makan segala uh-huh. cara ya dia akhirnya dia akhir film bahkan berhasil menjadi apa entrepreneur yang dari awal-awal dia selalu apa bilang uh-huh. dirinya itu ya entrepreneur saya entrepreneur dan seterusnya saya bisnesman gitu kan pada akhirnya tercapailah uh-huh. gitu kan dan saya pikir banyak dari kita secara primal gitu ya secara primal tuh ingin jadi seperti itu kalau bisa ya uh-huh. kalau, kalau kita punya keberaniannya gitu ya untuk bisa sebol ya. dia gitu. Jadi ketika dia hmm. mencoba untuk naik gitu status sosial dan ekonomi dan seterusnya kita mendukung sih saya pikir banyak dari kita menikmatinya gitulah ya. Mungkin hmm. banyak dari kita yang terkejut gitulah bahwa dia akan mencelakakan orang lain gitu untuk tadi goals-nya. Tapi di satu sisi kita impress, tuh. percaya nggak? Maaf ya saya pakai bahasa generalisir ya nggak papa lah. Hmm. Hmm. <laughs> Karena kalau kalau kita bisa kayak dia, kita pengen. Hanya banyak dari kita tidak 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 punya keberanian yang sama gitu untuk melakukan apa yang harus seperti Lou Blume.
0: Ini kedua malu ya orang-orang mm-hmm. yang normal semua orang-orang psikopat ini. Orang kita ini banyak sungkarnya
1: nih. gitu, loh. banyak ragunya. rajinnya ini ya. Rajin dan mm. all out ya. Rajin dan all out dan iya dan, mm. and he gets what he wants. Kita banyak kita takut. Aku takut takut malu malu kucing sungkan apapun namanya lah ya gitu kan hmm. kita malu. kalau malu
0: kucing ya bro ya kalau berani macan ya
1: nah gitulah <laughs> sama <Sama-sama> sama kucing tapi <laughs> ya. kan beda level <laughs> uh. Uh.
0: jadi ini apa namanya tuh pet film ini tuh gimana nih pet kesan pertama yang dimunculkan tuh apa nih
1: kesannya tadi hmm, itu ya cukup wow gitu wow wow aja sih saya dan film ini saya pikir bintang utamanya ya tidak tidak lain daripada si tokoh protagonisnya ya gitu mm-hmm. dan suasananya juga dimana film ini wah HDR 100% persen malam hari gitu ya. <laughs> mm-hmm. saya kebayang saya di pihak filmmakernya kasian banget outdoor lagi gitu ya lightingnya tuh berat bro gitu jadi <laughs> mm-hmm. saya mm-hmm. orang syuting juga gitu kan
0: iya yeah. jadi memang itulah yang patut kita hargai ya satu pesan yang yang mau disampaikan dan memang sudah tersampaikan dengan baik ya Bro ya.
1: Betul. Betul.
0: Nah, jadi gimana nih? Menurut Sobat Resonansi, film naik color ini begitu cukup membuka wawasan kita. Wow, wawasan. Jadi film ini tuh mm-mm. dan mengingatkan kita kembali ya soal nilai-nilai kehidupan nah Selalu ada harga yang perlu kita bayar untuk melalui sesuatu gitu kan ya, yes. dan apakah harga itu pantas atau tidak gitu kan ya kembali kepada kita sendiri gitu. Hmm. Jadi kita sampai kita mengorbankan sesuatu yang terlalu mahal untuk sesuatu yang ya belum tentu ya gitu yeah. kan. Karena di sini harga juga mahal kan untuk dia bisa terkenal ternyata dia tuh. sampai mengikuti penjahat yang bisa kapan aja oh, menggulir mau dia modal
1: kan. ya tuh juga kita bikin salut gitu ya oh. hmm.
0: ya dia mencuri sepeda sepeda dijual ya kan untuk beli radio gitu ke <laughs> ya. <laughs> saya yakin itu pasti curian itu <laughs> ya, iyalah ah oke okay, sobat resonansi itulah Akhir. cerita dari, dari Nightcrawler semoga bisa merangsang kembali sel-sel otak sobat resonansi yang
1: <laughs> <laughs> ya,
0: untuk sesekali ya me- oh, me- mereview film-film yang cukup ya. eh, kalau ini tuh bukan bukan undernet ya jadi maksudnya ya. di sisi yang berbeda dapat ya, ya betul. karena ratingnya juga cukup oke okay, gitu sebetulnya. Oke, okay. okay, akhir kata kita mau tutup, mau tutup ya seperti biasa. Cuma mengingetin untuk sobat resonansi yang udah mendukung kita, kita say thank you. Thank you. Semoga selalu dimanapun berada dan tetap tontonin kita dan kalau sobat resonansi mau podcast bareng kita ya, tayang bareng kemana, Pet?
1: Bisa IG ke Resonansi Podcast. Kita janjian dulu kalau mau podcast. Mm-hmm. Life.
0: Ya. Yeah. Mm-hmm. Akhir kata, Beth, kita mau tutup.
1: Yes. Biarlah. Oke.
0: Okay. Biarlah cerita, cerita satukan kita. kita. See, See you the next, the next episode. episode.